0: Visto che settimana scorsa hai aperto il podcast con una protesta, stavolta tocca a me, perché... Per chi non ha visto la storia su Instagram, in cui è presente Luca, detto bolla33, mi ha taggato nella storia in cui festeggiava la vittoria di Giants, questo dopo averli dati per morti, spacciati, senza speranza, ma non ne parlo neanche, che non serve a niente. E io proprio non ci sto. Non sulla storia, eh, cioè quella è veramente la meno... Ma chi ha votato per i due terzi Che quello che ha fatto lui è sportivo È assolutamente abbaccinante. Voi mi avete deluso
1: <ride> <ride> Giustamente tu hai ripostato La storia che io avevo taggato giu- Avevo taggato anche La pagina di Palla 2 Tu giustamente l'hai ripostata facendo partire il sondaggio E il sondaggio ti ha zettito Quindi tutto secondo i piani Io festeggio e palla 2,
0: no, fermi eh calma, no, no, no perché so che tu vuoi tirare corto il discorso, ma no, perché di cosa parlavamo poi settimana scorsa? Da dove si era, da dove si era originata la lamentela dalla famosa coroncina? No, poi, sta settimana siamo ripartiti 0-0 con i pronostici, di nuovo è partita la fuga, quindi, siccome abbiamo capito che eh, siamo un podcast antisportivo, settimana prossima, anziché mettere la coroncina sopra il mio nome la corona sarà più grande dei pronostici, non si leggeranno neanche perché sarà tutta corona.
1: (ride) Beh, ma io sono felicissimo di avere scambiato questo vergognoso 3-3 nei pronostici con una vittoria dei Giants e un dollarone portato a casa grazie al mitico... Non dirlo, non dirlo, non dirlo! (ride) Lo Lo sto per dire, lo sto per dire, Julio Johnson.
0: Ecco, siccome la partita fra Dallas e Tampa Bay sarà l'ultima che analizziamo Se aspettate quei 50 minuti arriviamo a scannarci anche su quello Palla Palla
1: 2 eccoci quindi qui pronti per sforare in una maniera totalmente indecorosa oltre che fortunatamente non passare alle mani unicamente perché non siamo nello stesso luogo siamo arrivati alla puntata numero 144 di Palla 2 Giusto perché appunto non siamo nello stesso posto Se no sarebbe già finita Dopo Minnesota Giants da Cazzotti Io sono sempre Luca Bolognesi
0: Io sono Matteo Venieri Alla ricerca di una bambola voodoo Quindi se siete <ride> eh, come dire, Dediti all'occulto Mandatemi una, una, una bambola
1: ma, ma io sono felice così cioè, abbiamo, abbiamo fatto una stagione sopra le aspettative Vinto la prima di playoff Adesso possiamo andare serenamente Tornare serenamente a casa In vacanza e poi ci ripensiamo al prossimo anno
0: hai messo le mani così avanti che noi partiamo con le IFC e tu già adesso vedo i polpastrelli che <ride> si espandono che, cioè, i Giants arriveranno fra mezz'ora, ma tu già adesso mani avanti proprio come a più non posso.
1: Eh, mi sembra giusto. Comunque c'è da dire molto anche sulle IFC perché, cioè, pronostici presi come al solito in un, delle maniere che non hanno un senso, però.
0: Esatto, perché Partiamo, partiamo con i Bills, queste le, le analizziamo di, di seeding, diciamo, rispetto a chi giocava in casa. La prima partita è appunto quella dei Bills, che battono 34-31. I Dolphins, in una partita tirata non solo, anzi, non solo e non tanto più di quanto pronosticabile, ma tirata p- proprio per una serie infinita di errori autoinflitti. Buffalo Puffalo sostanzialmente gioca due partite. Una... Che è, diciamo il primo quarto anche abbondante inarrestabile dominante in tutte le fasi non a caso lo score dice 17 a 0 l'altra che dura di più e diciamo all'apice fra gli ultimi sette minuti del secondo quarto e i primi sette del terzo quarto è la partita in cui loro giocano il peggior football della loro stagione Tre punt, due intercetti, uno strip sec, ritrovato i touchdown, parzialone di Miami 24 a 3 e sotto a inseguire. I Dolphins, per carità, non hanno neanche giocato male senza tua, ma senza tutti quei regali letteralmente non sarebbero mai tornati in partita, cosa che è palese perché basta vedere ehm, il play by play con la lista dei drive di Miami. Quando iniziano dietro. Alle proprie 40 yard hanno un touchdown e nove drive che finiscono o con un punt o con una palla persa. Quando partono dalle 40 in su e di solito è proprio direttamente in territorio Bills, hanno sempre drive a punti, un touchdown e tre field goal. Questo non perché è interessante parlare di Miami, che tanto la salutiamo e la ritroviamo all'anno prossimo, ma è importante anche in proiezione divisional perché... Fa capire che la sequenza di errori, e non è la prima volta quest'anno, è veramente preoccupante, perché l'altra sera, e poi ne parleremo anche dopo, no? tu mi hai scritto in chat che Daniel Jones sembrava Josh Allen, ecco in compenso Josh Allen sembra il primo Daniel Jones perché quest'anno ha 16 intercetti e 16 fumble, nessuno come lui, nessuno male come lui, contro i Dolphins, anche tutti questi errori diciamo non hanno fatto la differenza non sono costati la vittoria e comunque vittoria che è arrivata a fatica già dal prossimo turno pensare che possano avere il lusso di perdere questi palloni e comunque uscire vincitori insomma comincio a dubitarne
1: no, la cosa incredibile è che adesso senza volere prendersela con Miami che Poveretta non ha colpe, si presenta con, senza il quarterback titolare, senza il quarterback di riserva, con Waddle che non tiene la palla in mano, senza running back, eccetera, 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 ma senza voler dar contro Memi. la partita è letteralmente Bills versus Bills. I Bills contro eh, eh, il loro lato oscuro che cerca in tutti i modi di perdere le partite da inizio anno, cioè in qualche modo non si sa come ma Buffalo riesce sempre a rimettere in partita gli altri quando sono morti o a mettersi in delle situazioni complicate cioè in avvio di terzo quarto la cosa che mi sembrava più palese era che i Bills avevano più probabilità di andare a punti o comunque trovarci in una situazione favorevole quando la palla ce l'aveva Miami rispetto a che quando ce l'aveva Buffalo che è un po' lo spirito dei primi Bills, no? anche quelli dell'anno scorso magari che era vabbè difesa granitica recuperiamo dei palloni, ci troviamo in posizione di campo pericolose e andiamo, e andiamo a punti con l'attacco che non sbaglia nulla magari fa un drive da 6-7 giochi ma non supera metà campo punt senza fare cazzate l'evoluzione no? c'è stata inizio anno quando abbiamo detto no, dopo la partita di playoff dell'anno scorso adesso Josh Allen può essere quel fattore in più gli si può dare più responsabilità eccetera è solo che siamo passati dal Josh Allen amministratore che ogni tanto deve fare il big play a un giocatore un po' sbrodolone che rischia di perdere delle partite che sostanzialmente basterebbe fare il compitino per vincere anche in maniera larga ora c'è da dire a parziale di dei Bills che sono un po' come la nazionale italiana di calcio quella dei tempi d'oro no? 98-2000 che faticava e vinceva 1-0, 2-1, facendo delle vaccate contro le squadrette e poi faceva sempre i partitoni negli scontri diretti. I Bills quest'anno in stagione gli scontri diretti non li hanno mai sbagliati, sono le uniche partite in cui non hanno fatto cazzate o ne hanno fatte relativamente poche. Adesso arrivano quelle partite lì, vediamo, questa qui con Miami doveva essere una passeggiata di salute e come da loro abitudine l'hanno trasformata in una passeggiata da incubo l'abitudine è che le partite difficili le hanno sempre giocate bene vediamo se questa è la tendenza che si conferma o se invece gli errori se li portano dietro questa volta anche nelle partite importanti
0: come Tua era out per Miami e quindi ha giocato Skylar detto Skiller Thompson idem uh, con Patate per la Mar Jackson che era out e quindi ha giocato Tyler Huntley. Che per buona parte di, della partita ha anche diretto un attacco Ravens diverso dal solito in positivo, cioè più prolifico, più dignitoso almeno rispetto alle precedenti uscite. Salvo poi diventare lui il protagonista in negativo perché la giocata chiave della partita è la sua. Inizio quarto, quarto pari 17 invece che fare 6 punti con un QB sneak dall'una yard, fumble, ritornato da Sam Hubbard, 98 yard, e 6 punti invece che vanno a Cincinnati, e quelli poi sono i punti che fanno la differenza fra chi vince e chi perde. Di solito eh, tro- trovo riduttivo no? fare 60 minuti di football e poi dire quello snap lì decide tutta la baracca. Ecco, in questo caso... Se non decide tutta la partita, un buon 80% probabilmente sì.
1: Ma eh, ti devo correggere perché la QB Snake era d- dalle due yard e non dall'una. E quindi a questo punto mi chiedo come cazzo fai a chiamare una QB Snake dalle due? Cioè, boh, cioè, a me sembra una chiamata folle. Poi, per carità, lui fa l'errore, eccetera. Però, che chiamata
0: è? Ta- time, out, time out veloce. La questione è che. È 98 yard perché lui prende la... Cioè, perché Hubbard gli arriva la palle in mano sulle due yard, ma era terzo e gol dalla 1, per chiarezza.
1: Long one, diciamo. Mettiamola long one, però in generale mi sembrava lunga. Cioè, mi sembrava veramente lunga arrivare di là col sneak, Cioè, non è la classica situazione, no. L'ha fatto Trevor Lawrence, identico, il touchdown. Si è visto miliardi di volte fare in cui tu, tu allunghi il braccio, ti sfilano la palla però sei già di là, cioè, quindi devi essere più vicino lì era, era sinceramente troppo distante per chiamare quella giocata a prescindere che fosse 2, 1 e mezzo o una secca era troppo distante per chiamare quella giocata lì quindi secondo me è una chiamata sbagliata dell'allenatore stavo dicendo della la seconda parte del problema è che ok avere una formazione Chiaramente è una formazione pesante, senza esterni, eccetera. Però se un uomo di linea ti ritorna a 98 yards, un Fumble c'è qualche problema cioè, ok Hubbard non è il più lento del mondo ma è comunque un uomo di linea che un Andrews o lo stesso QB non sia un running back non abbiamo provato neanche a rincorrerlo gente che probabilmente
0: Beh, Andrews l'aveva quasi preso anzi forse c'era un block in the back sì è,
1: sì, è vero effettivamente mi devo correggere Andrews è l'unico che ci ha provato poveretto ed è stato, stato tramvato però magari Andrews è uno che gli può recuperare una decina di metri un running back gliene recupera 30 su tutto il campo a Hubbard Ci si può provare. Questi hustle play, no, Sono quelli che definiscono una squadra che è vincente da una che non lo è. Non ho visto quel tipo di fame da parte di Baltimore, ma non solo in quella. Quell'azione lì è sintomatica, ma non ho visto quel tipo di fame da parte di, di Baltimore.
0: C'è una cosa che va, va discussa brevemente, perché Baltimore se l'è giocata perché... Come sa difendere eh, Arbo contro Giobarro non sa fare nessuno. Quello che ovviamente è mancato al di là appunto dell'episodio dei sei punti è il surplus chiaro che ti dà un QB come Lamar rispetto a un backup diciamo medio perché è difficile avere sono, più, di una, più di un quarterback di alto livello. Ci sono state molte storie, anche Dobbins ha detto con Lamar avremmo vinto però senza contesto non ho capito se, la de- se l'avesse detto della serie e quindi firmateci la Mar perché era necessario oppure mannaggia a te Lamar che non ci sei stato. Questo non lo so ma mi, mi pare anche poco, poco interessante fare speculazioni su quanto effettivamente fosse infortunato il giocatore se con un contratto avrebbe stretto i denti o cose del genere perché comunque la stagione è andata e pazienza. E siccome appunto la stagione è andata Faccio un mini recap perché l'anno scorso i Ravens sono partiti forti: 8 vittorie e 4 sconfitte, si è fatto male la MAR, 5 sconfitte di fila, niente playoff. Quest'anno di nuovo hanno cominciato forte, 7 vittorie e 4 sconfitte, di nuovo si è fatto male la MAR, Ravens sconfitti in 5 delle ultime 6 partite e fuori al primo turno. Quindi non mi servono controprove per immaginare che con la MAR in campo il risultato potesse essere diverso ma soprattutto non mi serve un altro anno infarcito di sconfitte evitabili per ribadire che senza la Mar, questa squadra non va da nessuna parte anche perché e dopo ne parleremo forse nella prossima puntata dipende quei tempi ma se guardate i quarterback rimasti nei playoff AFC Mahomes, Barrow, Allen e Lawrence quindi l'idea di dire vabbè Lamar lo lasciamo andare lo tradiamo quello che è riproviamo a far partire la Baracca con, con un rookie con un come dire con un quarterback mestierante cioè mi sembra che la Lega in questo momento almeno quella conference stia dicendo proprio il contrario che se non hai un giovane QB di livello MVP fai fatica a competere a quei livelli
1: anche perché eh, non ha niente Baltimore in attacco perché potresti anche dire metto un mestierante no faccio San Francisco top difesa mestierante in attacco eh, però quelli là hanno eh, McCaffrey Debo e, e Ayuk Kittle e compagnia cantante la miglior linea della Lega tu hai Sammy Watkins che è, è top 10 bolliti DeMarcus Robinson che è uno scarto di Kansas City che nonostante abbia perso Tyreek Hill l'ha scartato lo stesso una linea che è buona ma più sulle corse non è certo la migliore della Lega come quella di San Francisco cioè insomma se vuoi fare a meno del QB devi avere proprio una squadra che te lo porta a spasso il QB invece questa non è certo una squadra che porta a spasso il QB detto ciò mi è sembrata scandalosa la polemica di Michael Vick che se n'è uscito dicendo Eh, Io ho giocato una stagione con il il mediale rotto, tipo con l'MCL, mi pare, eccetera. Per questo come come si permette di non scendere in campo ai playoff? Risposta sacrosanta di RG3. Cioè, io, son, io sono sceso in campo col ginocchio rotto, mi sono fottuto la carriera. Lui non ha neanche un contratto. Io almeno avevo un contratto. Lui non ha neanche un contratto per il prossimo anno, ci manca che entri in campo. Quindi, solidarietà massima alla Mar e
0: sganciate la grana. Se posso dire la mia, la partita più folle che si gioca nel weekend AFC si gioca a Duval, Trevor Lores, Lancia. Non uno, non due, non tre, ma quattro intercetti nel primo tempo. E poi non uno, non due, non tre, ma quattro touchdown nel secondo. E completa una rimonta storica da 0-27 a a 31-30. Storica perché, al di là della rimonta, che comunque è la terza più larga della storia dei playoff, mai nessuno aveva perso il turnover differential di meno 5 e poi lo stesso vinto la partita. Infatti, non è che i Jags abbiano beneficiato di pick six, fumble oppure, non so, kick off return cioè quelle cose che ti danno sei punti in un amen e ti rimettono in corsa no, semplicemente Lawrence e Peterson hanno orchestrato uno dei, non dico il, ma almeno uno dei migliori secondi tempi della storia del football touchdown, touchdown, touchdown figol gol della vittoria, però in tema di record ci tengo a ricordare che resiste invece quello dei 5 intercetti in un tempo di Nathan Peterman, quindi quello, non so se è, è raggiungibile da nessuno, però è al sicuro per stavolta. Stava vacillando a un certo punto, ce eravamo preoccupati, E invece <ride> Peterman number one nei nostri cuori, al di là dei numeri, eh, le, le chiavi della partita poi sono le stesse che avevo previsto, cioè il gap fra i due quarterback non è così netto. Io non mi metterei oggi a discutere se sia meglio Herbert o Lawrence solo per la singola partita, però, insomma, quantomeno qualche settimana fa l'avevo buttata lì dicendo top 10 quarterback Lawrence. sentivo Mugugni dall'altra parte della, della cuffia. Stavolta mi sembra che sia abbastanza più solidificata questa, questa cosa. E a proposito di Gap, quello enorme fra i due coach, perché... Specialmente nel quarto quarto Pederson ha azzeccato qualunque chiamata. Dall'altra parte c'è Staley che già veniva dalle, dalla scelta di far giocare titolari in week 18 e poi l'ha pagata perché non ha giocato Mike Williams. Praticamente tutto il secondo tempo è una tragedia, non combinano niente. Staley sicuramente ha la coscienza lercia fin qui è sopravvissuto perché ci sono stati un paio di cambiamenti nel coaching staff tipo l'offensive coordinator Gio Lombardi che è stato cacciato Gio Lombardi che è nipote del Lombardi, quello del Lombardi Trophy credo che abbia un record inarrivabile cioè lui in carriera è stato offensive coordinator di Stafford ai Lions e adesso appunto di Herbert cioè due giocatori che hanno il classico cannone al, pros- al posto del braccio e in tutti e due i casi l'attacco era fra gli ultimi per yard per passaggio tentato. Che ha senso se giochi con, non lo so, eh, co- col backup della situazione, con rookie, ma hai Stafford Herbert e lanci la palla a 5 yard. Io questo onestamente non l'ho capito.
1: Beh, di cose che non ho capito dei Chargers ce ne sono decisamente tante. Cioè, qua c'è un dossier che è altro che il tuo dossier... Uh su Rogers l'anno scorso cioè, ce, n'è per, uh, ce n'è per un papiro infinito sinceramente Steley per quanto mi riguarda doveva fare la fine di Natalia Rackett la sera stessa della partita perché oh, l'attacco avrà fatto schifo ma quantomeno non c'era Mike Williams hai un vantaggio esagerato e ho visto delle robe nel secondo tempo difensivo tra cui le flag, la poca disciplina e l'alt- l'altro giocatore che si era infortunato nell'ultima settimana è che sicuramente non era a posto fisicamente e neanche mentalmente è Joy Bosa che è totalmente impazzito per quanto riguarda eh, Staley sinceramente non, non ha scusanti ha sbagliato tutte le chiamate anche della difesa oltre che avere un coordinatore che ha sbagliato tutte quelle dell'attacco ha sbagliato a chiamare i challenge eh, appunto la poca disciplina della difesa sinceramente non può esistere che prendi touchdown da un giocatore totalmente solo sul lancio relativamente lungo almeno in una delle situazioni in cui hanno preso touchdown cioè, c- cosa può succedere meglio di trovarti una partita sopra 27 a 0 da gestire non con l'attacco ma con la difesa cioè proprio la classica situazione in cui vuoi essere e lui non è riuscito a fare niente la pass rush totalmente cancellata dalla linea di Jacksonville sinceramente quando perdi una partita in cui hai vinto la turnover battle il 5-0, oltre ad essere una cosa storica, è anche sintomo che la tua squadra non vale perdere di uno. La tua squadra sulla carta doveva perdere di 20. Cioè, tu sei lì grazie ai regali degli... Cioè, questa è la partita inversa di quella di Buffalo, ma Buffalo e Jacksonville. Cioè, la superiorità che Buffalo aveva su Miami e ha vinto di poco perché ha cercato di regalargliela è la stessa che Jackson vi l'aveva su, sui Chargers, e questo né io né tu l'avevamo previsto, nonostante ti debba dare il merito di aver letto la cosa giusta, ovvero il gigantesco gap tra i due coach che c'è stato. Il resto dell'idea è che Herbert sia superiore a Lawrence però ecco, non sufficientemente da colmare appunto il gap tra eh, i due coach e anche tra gli skill, pe- gli skill player che possono schierare le due squadre. Allora eccoci al momento del sondaggio vi avevamo chiesto chi è la favorita uh, per la vittoria del Super Bowl e la vostra eh, favorita è San Francisco che ha ottenuto il numero eh, maggiore di voti seconda preferenza per Kansas City che tra parentesi è la favorita dei bookmakers e terzo posto un po' a sorpresa secondo me per, per, ma neanche troppo per Cincinnati e Buffalo poco considerata e anche Fila poco considerata
0: eh, Buffalo e Philadelphia peraltro sono le uniche due squadre che hanno ricevuto considerazione le altre proprio zero vuoti che è, è, è legittimo sotto un certo aspetto perché comunque è un sondaggio fatto pre-wildcard sarebbe interessante capire oggi però almeno va detto che ormai è da mesi che la consistenza di, di chi ci ascolta chi martella su San Francisco non, non conosce non conosce pace non, non, non vacilla quindi questo devo dire siete rimasti sul pezzo Il nuovo sondaggio, invece, riguarda le partite del Divisional. Le partite del Divisional le analizzeremo in una puntata successiva, come già settimana scorsa. Il motivo è che, ovviamente, piuttosto che fare una puntata di due ore, forse anche più, (ride) ne facciamo due medio-lunghe, diciamo, cioè, rispetto alle solite cose nostre, quasi corte. Però così ne faremo una adesso e una fra qualche giorno, così avete poi voi in modo di decidere quando e se ascoltarci o andare a fare una passeggiata, Non lo so fate voi. E dicevo, il nuovo sondaggio riguarda le partite dei Divisional che si giocheranno nel prossimo weekend. Ci sono quattro squadre che sono sfavorite un paio anche in maniera abbastanza importante e quindi vi chiediamo quale squadra fra queste quattro ha le chance più alte di piazzare invece l'upset. Le squadre ovviamente sono New York Giants Jacksonville Jaguars, Cincinnati Bengals e Dallas Cowboys, che sono rispettivamente ad oggi, poi quando, pubblico, quando pubblicheremo il sondaggio magari saranno cambiate le quote, ma ad oggi i Giants sono sfavoriti di 7 punti, Jacksonville e 8,5, Cincinnati di 4, uguale a Dallas, 4 punti. Quando appunto avremo le nuove quote vi faremo sapere.
1: Sappiate che vengo a cercare a casa chi vota New York Giants?
0: Ah, però mi è chiuduta in mente adesso che ho visto che tu stesso nel, nel sondaggio se era lecito, se era sportivo, fare quello... Hai votato, Ciao. sì! Ciao. Cioè, Ragazzi, questo è anche un... un cioè, cioè, hai, hai votato per te stesso, questo è anche proprio educato. Cioè, è, è, di solito no, nelle, nelle, nelle votazioni tipo a sindaco... Uh, il sindaco magari quello che, che di destra vota per quelli di sinistra, quelli di sinistra, per quelli di, di destra così per essere uh, sportivo, ma vedo che appunto la sportività in questo podcast non esiste e quindi tutto a ramengo. ma sì
1: personal foul, and this is the roughness number 92 of the defense for throwing a punch number 92 is ejected
0: Siamo in NFC con una larga vittoria di San Francisco su Seattle che è una partita che ha visto vincere la squadra che ci aspettavamo però sotto molti aspetti non come ci aspettavamo perché non fatevi ingannare dai 41 punti finali la partita la vince o quantomeno la svolta la difesa di San Francisco quando piazza la zampata decisiva con lo strip sec su Gino Smith in red zone, da lì girata l'inizio della partita, e il fatto che la giocata chiave venga fatta dalla difesa di San Francisco non è quello che stupisce. Stupisce che nel secondo quarto la difesa di San Francisco ha subito il numero maggiore di punti in tutto l'anno, 17. Da lì poi, appunto, Strip stripsec... E la difesa di Demico Ryan torna a quella che conoscevamo, giù la sarà cinesca, togliamo anche eh, il, il touchdown in garbage time, ma sostanzialmente da lì Seattle non combina più niente, e, e la partita appunto va sui binari dei Niners. L'altra cosa sorprendente è la partita di Brock Purdy, perché all'inizio era chiaramente nel fuoco incrociato fra i nervitesi del debutto ai playoff, che ci possono stare, è una cosa che, come dire, non so se ci può stare, perché comunque è, è, è creata ad hoc, non è soggettiva o preda del momento, perché Shannon ha un play calling totalmente diverso dal solito, perché noi siamo abituati alla solita miriade di screen pass, jet sweep e compagnia, stavolta chiama tanti lanci profondi, molti dei quali, specialmente nel primo tempo, diciamo che vanno... Più vicino a essere intercetti che ricezioni per i compagni. Ho scovato questa eh, pass chart della partita di, di Purdy. Ha ah, solo 4 lanci dietro la linea di scrimmage e ben 10 che viaggiano 20 o più yard. 10 su 30 lanci, capisci che insomma, è anche una fetta importante del fatturato totale. Il contrario invece è quello che Shannon ci aveva abituato a vedere. Per esempio... Ne ho trovata un'altra di qualche settimana prima dove Purdy aveva 9 lanci sulla o dietro la linea di scrimmage e solo 2 di 20 o più yard. Tra l'altro, uno e due intercettato pure. Poi affronteremo e approfondiremo di più questo discorso quando analizzeremo i divisional. Sta di fatto che poi Purdy col tempo ha, ha trovato fiducia, ha trovato il ritmo e così pure l'attacco perché già detto della super difesa. Anche l'attacco nel secondo tempo diventa quasi perfetto, ha 4 drive, 3 touchdown, un field goal, e lì obiettivamente la diga che aveva creato Carroll, che aveva retto benissimo per un tempo, è stata fatta saltare con un tritolo. Alla vigilia Carroll aveva detto, eh sfiga, dobbiamo giocare contro San Francisco che è una corazzata, e in effetti era una corazzata e si è visto.
1: Eh, questa è la partita che non ho visto uh, di, di, di tutto il weekend. L'impressione da fuori è che San Francisco abbia potuto giocare un po' col gatto, col topo. Cioè, a differenza di Buffalo, no? che è partita forte e poi si è rata la zappa sui piedi, San Francisco è partita diciamo improvvisando, provando. Cioè, magari anche queste chiamate di lanci lunghi può essere, vediamo come reagisce il mio QB se gli faccio fare queste cose che mi potrebbero servire In quella situazione lì e poi capito torni dall'intervallo sai che tanto cambi marcia lo vedi fare ogni tanto nelle partite di basket dalle grandi squadre no? primo tempo sornione dove magari ai punti dici minchia dovevano, sarebbero dovuti essere sotto di 10 e sono sotto solo di 2 infatti poi dilagano nel secondo tempo questa è un po' l'idea che mi ha dato l'andamento del punteggio Penso che solo il campo e le prossime sfide diranno se San Francisco ha veramente qualche problema strutturale o è semplicemente talmente una grande squadra da potersi permettere di fare il primo tempo sornione un po' alla Kansas City, no? Che qualche anno fa era solita
0: partire 0-20 e poi vincere 40-20. Siamo arrivati alla partita che forse... Anche un po' vista la intro e visto il, il pregresso della scorsa puntata, forse immaginavate che insomma, adesso ci si, si partisse con uh, stracci, pesci in faccia, cagnare e quant'altro. In realtà, cioè, anche perché ormai sono passati alcuni giorni dal risultato, ma anche tempo 20 minuti e avevo già l'anima in pace, perché alla fine la partita di Minnesota è la fotocopia. È anche un po' sbiadita come quando fai la fotocopia della fotocopia della fotocopia. No? Cioè, viene sempre più, più sbiadita, più sgranata. Ma alla fine è lo stesso prodotto di ogni singola partita giocata, e fin lì vinta obiettivamente dal Minnesota quest'anno. Perché ottimo drive d'apertura, coma profondo per due quarti e mezzo. E poi se arriva al classico drive cruciale, dici: Ah, siamo al quarto quarto, eh, siamo sotto di un touchdown. Cosa facciamo, raga? Ecco per 11 volte su 11 eh, queste partite punto a punto hanno detto bene a Minnesota stavolta no che voglio dire per la legge del, dell'equilibrio universale ha assolutamente senso anzi doveva succede già più volte in passato quello che per me non ha senso quantomeno non dovrebbe essere la, la, la storia principale di questa partita è il processo a Causins io capisco che quarto e otto si poteva prendere una decisione migliore che lanciare tre yard a Hawkinson perché disperato per disperato sai e vedi che Jefferson è in double coverage però la spari come già aveva fatto altre volte quest'anno e dici spero che succeda qualcosa che poi arrivi un incompleto un intercetto almeno ci hai provato lanciare la tre yard onestamente è proprio di filosofia un, un pensiero sbagliato però alla fine questo è un episodio cioè è all'interno di una partita e di una stagione appunto in cui Cousins ha giocato alla grande poteva fare alcune cose meglio ma per quelle che erano le premesse inizio anno Sue e dei Vikings la squadra è stato un gruppo di overachiever come si dice hanno conquistato più di quanto onestamente il talento non, non dovesse consentire sulla carta se vogliamo cercare un responsabile cioè basta puntare il dito a caso in difesa ne troviamo già, già bizzeffe sentivo diciamo, la necessità di fare un'introduzione appunto sui Vikings che però mi sembra sviante perché per fare un'analisi onesta di questa partita bisogna evidenziare quello che di buono ha fatto i Giants prima di tutto e soprattutto Daniel Jones che ha lanciato da Dio ha corso in maniera intelligente e non ha fatto un singolo errore E ne avevamo già parlato specialmente inizio stagione ma insomma uno dei, dei temi di quest'anno è quanto abbia cambiato la vita aver preso Brian Dable e cacciato Joe Judge. Perché lui ha preso in mano la stessa squadra che più o meno in queste settimane, un anno fa, eh, Joe Judge faceva fare Sneak su terzo e nove, letteralmente senza un motivo. La squadra è quella, l'ha trasformata in tutto per tutto, non nei giocatori ma nella mentalità in compenso è successo anche il contrario perché Judge è andato a New England ha messo le mani su un altro Jones che è Mac e non Daniel e di nuovo ha fatto disastri quindi mi sembra di notare che se i Giants hanno fatto male in questi anni che okay, il talento non era immenso però anche chi lo dirigeva era un discreto incompetente e per chiudere no, il discorso fatto prima su... con Buffalo è veramente palese che Dable abbia preso la, la conoscenza e anche la tattica no? del lavoro fatto con Joe Allen e l'abbia trasferito su Daniel Jones perché proprio si vede come in diverse circostanze l'input fosse hai una lettura, forse anche due e poi parti. Non a caso ha chiuso sette primi down con le proprie gambe Daniel Jones. Minnesota non ci ha capito niente perché... Nel primo tempo veramente ha fatto quello che voleva Jones, però ha fatto quello che voleva anche coi suoi lanci, cosa che non si era vista così tanto spesso neanche quest'anno. Quindi io sono letteralmente... eh, ho raggiunto il Nirvana eh, su, su questa partita e anzi non esagero se dico che sono contento che abbiate vinto voi, perché fra la sconfitta il drop di Slayton su terzo down il Ruffing the Passer a, a Lawrence, oggi sarei stato insopportabile, quindi ben venga che vincano i Giants e siamo tutti più felici.
1: Eh, il Ruffing the Passer è veramente un altro fischio scandaloso che si aggiunge a quelli di prima, però penso che di entrambe le squadre si possa dire che sono beh, i Giants proprio la dimostrazione ma in parte anche Minnesota, come hai detto tu, è una squadra che ha raggiunto più di quello che doveva per il suo talento, sono la dimostrazione che se prendi un buon coach, quello fa la differenza. Gli stessi Vikings, anche, anche loro, non sono tanto diversi da quelli dell'anno scorso, sono arrivati lì grazie al loro allenatore. Fai fatica a criticare Cousins, che ha 31 su 39, 273 yards e 2 touchdown, 113 di passer rating. Cioè... È vero che la scelta è pessima, è sintomo che puoi portare l'uomo fuori dal ghetto ma non il ghetto fuori dall'uomo, cioè è un giocatore che vive di checkdown, è sempre stato un, uh, un amministratore... È arrivato un grande coach che gli ha fatto fare il salto di qualità facendolo rischiare di più, facendogli fare delle bellissime giocate ma alla fine quando ti arriva l'uomo di linea in faccia su quarto down eh, nella giocata decisiva della tua carriera eh, viene fuori l'istinto che è check down. Purtroppo così è stato però ovviamente non si può mettere in croce è quel giocatore lì, non è Mahomes eh, quindi non non ti puoi aspettare che uscisse dalla tasca e lanciasse. Quella è Manning che esce da 4 sec e la lancia sul casco di David Tyree. Cioè, eh, dopo esce appunto l'istinto e quello purtroppo non si può allenare: l'istinto è, è il giocatore. Caosi ha fatto una grandissima stagione, ha i suoi limiti e quelli sono insormontabili, secondo me. Il problema è aver preso 30 passapunti dai Giants che quest'anno quante volte le aveva segnati? Due. Tipo, È ovvio che l'avevano segnato verso fine stagione, una squadra che ha finito con l'attacco in crescita, però cioè, se i tuoi cornerback si fanno battere costantemente da... Non so, possiamo dire che sono il, il, miglior, il miglior ricevitore dei Giants, è tipo il, il cinquantesimo della Lega e, e il suo socio sarà il cinquantaduesimo. Cioè, sono stati umiliati i cornerback di, di, di Minnesota... Il problema è certamente lì ed è un problema che chiaramente il personale è quello, era difficile anche eh, risolvere quest'anno. Per quanto riguarda i Giants mi preoccupa, mentre sono molto felice della crescita offensiva che, perché inizio stagione certo non era questo, eh, neanche Daniel Jones, mi preoccupa invece il calo della difesa che non ha retto così bene come mi aspettavo, cioè sicuramente pensavo di perdere all'ultimo drive come siamo andati vicinissimo a fare però pensavo di farlo non so cioè 21 a 20 non, non di concedere 24 più l'ultimo drive che poi non si è concluso. si è concluso, essere noi a 31 quindi ci sono delle cose di cui essere felici e delle cose di cui essere meno felici eh, chiaramente con questa difesa contro Filadelfia, vai pochi là però ho oh, come ho detto prima, mi godo la vittoria, siamo felici, non avevamo nulla da perdere contro il Minnesota, non avremo nulla da perdere neanche settimana prossima, stagione nettamente sopra le aspettative, e un Daniel Jones che a sto punto però, insomma, bisogna anche tenere perché ci hai fatto un lavoro sopra e, e non ha senso buttarlo via.
0: Sì, quello che ti ho scritto in chat dopo era che eh, sarebbe stato il caso da parte mia di fare una rettifica, perché qualche puntata fa ho detto... Sarebbe il caso che i Giants lo tenessero con un contratto, come dire, cap friendly, cioè che non pesi troppo sul cap e che non sia troppo lungo per insomma, non, non mettere il bastoni fra le ruote se vogliono prendere un free agent o, o draftare un rookie. Ecco, magari dal punto di vista Giants questo resta vero, però c'è l'altra metà della, della, della luna, cioè se sei Daniel Jones a questo punto perché dovresti dare un contratto di, non lo so... 15 milioni, roba del genere, tipo Jamace Winston quando disse a Tampa Bay mi hanno sostituito, ho appena fatto 30 intercetti, faccio magari no, un anno dietro a Breeze e poi comunque quando era lui il titolare ha di nuovo fatto un contratto basso, un eh, come dicono in America, un proved deal, cioè è un contratto che dice se eh, vai sopra le aspettative l'anno prossimo ti diamo anche di più di quanto magari avresti meritato già quest'anno, però. Diciamo che parte, del, parte della compensazione non sono solo i dollari, ma anche la possibilità di essere uno starter, dove magari nel resto della Lega faresti fatica a fare. E in questo momento Daniel Jones... E eh, eh, magari qui, qui torna, eh, buona, ma...
1: torna buona la mia idea del, del tag, no, perché gli dai tanti soldi, però appunto hai un altro anno per testare se veramente li vale, O. Oh è stato il primo giocatore della storia con più di 300 yards più di due touchdown e più di 70 yards corso nei playoff cioè non l'aveva fatto Lamar non l'aveva fatto uh, Kaepernick cioè, insomma mettici le 70 yards unite di corsa unite al resto della prestazione e sia veramente fuori di testa ripeto fuori di testa ha molto aiutato la difesa di Minnesota però è sicuramente un giocatore che sta chiudendo la stagione in crescita
0: manca un'ultima partita e voglio... Cominciare da dove avevamo finito, cioè un piccolo dietro le quinte, perché io già mentre facevo l'editing della, di due puntate fa, mi sono reso conto, riascoltandomi, di aver dato troppo peso ai problemi dei Cowboys e meno a quelli dei Bucks, nonostante, forse anche per non ripetermi, perché io dei problemi dei Bucks ne parlo da mesi e mesi, del funerale famoso e quant'altro, però in quel momento, no, settimana scorsa, la storia più diciamo più accattivante, era Duck Prescott è una macchina di turnover e, e su questo concetto ho calcato e ho detto, diciamo in chiusura, per questo motivo faccio fatica a vedere Dallas come favorita. Poi queste, queste parole, questi, questi fatti hanno un po' marinato nei giorni successivi e alla fine quando è stato il momento di fare i pronostici ho scelto i Cowboys vincitori. Vedendo poi la partita lunedì sera ho capito due cose che Dallas ha fatto il contrario di quello che all'inizio mi aspettavo e Tampa Bay ha fatto anche peggio di quello che temevo. Partendo dal basso, quanti processi abbiamo fatto il, il martedì quando registriamo noi ai Bucks dicendo hanno problemi in linea. Non sanno correre e l'unica speranza, l'unica ricetta per il successo è sperare che la difesa li tenga a contatto fino all'ultimo drive disperato arriva il GOAT touchdown vittoria ecco non mi sorprende che le prime due cose di nuovo siano successe cioè linea al groviera e running game praticamente inesistente la terza proprio non si è materializzata perché la difesa ha fatto due ottimi drive all'inizio tre and out tre and out di Prescott e poi ha ceduto di schianto l'altro problema forse inaspettato anzi in un certo senso mai successo è che quando dalla signora primo touchdown Tampa Bay ha il miglior drive forse dell'intera partita quantomeno di quel primo tempo arriva in red zone passa la schermata da quando Brady è a Tampa Bay zero intercetto in red zone intercetto
1: (ride) A, propos- a proposito di, di gufate no? <ride> delle grafiche questa, esta, questa l'avevo notata anch'io è stata veramente spettacolare diceva proprio nessun intersetto in red zone dal 2019 zero con i
0: Bucks e quello Questo. onestamente insieme a tutti i problemi di prima insieme al fatto che la difesa ha giocato anche peggio di quanto pensassi se anche Brady ti tradisce così in red zone cioè vai poco in là infatti quello poi è stato l'inizio della fine per quanto riguarda Dallas per carità, io mi aspettavo che Prescott giocasse meglio delle ultime uscite, sicuramente molto meglio di quanto fatto con Washington, però non mi sarei mai aspettato di arrivare qui, guardare tutte le partite del, del weekend di wildcard e dire eh, il miglior quarterback del weekend è stato Doug Prescott. 5 touchdown totali, eccellente nei lanci, eccellente nella lettura, eccellente nelle decisioni, Soprattutto quelle che non portano a palle persa, perché non c'è neanche andato vicino. E era un giocatore che arrivava a sette partite di fila con almeno un turnover. E molto spesso erano due. Quindi, questo assolutamente ben oltre le aspettative. Chiaramente non è tutto liscio come l'olio, perché se c'è un cowboy che non ne azzecca una, non è Prescott con le mani, ma è con coi piedi. Ma. Cioè, su questo penso metterebbe chiunque la firma: record 4 extra points sbagliati. Eh, non rovina la festa perché proprio la partita non è quasi mai competitiva già dopo il primo tempo. Però insomma, se, se Dallas era entrata ai playoff con eh, tecnicamente il vantaggio da parte dei bookmaker, ma vibrazioni pessime, adesso se ne va a San Francisco su un'onda di entusiasmo veramente devastante.
1: In realtà c'è per un attimo quel puzzo di bruciato, no? Perché. Dovresti essere in una partita che è 4 score, in realtà sei 24 a 0 che è esattamente 3 per 8 e dici minchia, adesso questi, la difesa si mette a posto, Brady fa 3 drive con 3 conversioni da 2 e hai fatto il danno perché hai sbagliato 3 extra point. Non succede perché la superiorità di Dallas è sinceramente schiacciante. Hai detto tu tutto. Su Tampa, continuavo a pensare che con Bredi tutto fosse possibile, tanto che appunto 24-0. Tu ancora dici, minchia, sono solo tre possessi. Poi, però, in realtà la squadra è di una pochezza incredibile. Appunto, anche Bredi tradisce in un'occasione, non nel resto della partita. Sinceramente, non c'era proprio paragone. Non, non c'era paragone perché cos'è successo a Dallas. Quello che avevo detto settimana scorsa potesse succedere e che avevo paura due settimane fa quando ho mai chiesto quale secondo te può essere, chiedevamo no, quale può essere la squadra che entra nelle wild card e fa rumore, in tanti dicevano i Chargers eccetera, io ho detto spero che non sia Dallas perché li odio eh, questo c'è, ovviamente per tifo Giants sono i miei eh, i miei avversari divisionali e quindi non li posso sopportare quindi speravo che non succedesse invece è successo esattamente quello che temevo, ovvero che gli errori erano così marchiani che si sono risolti tutti di botto Prescott non fa più stronzate incredibili la difesa regge con una gran pressione in linea cosa che ha sempre fatto ma non subisce niente delle secondarie il classico digs che si fa bruciare su una double move per esempio non succede la linea d'attacco è granitica Insomma, vedi una squadra improvvisamente competitiva, mi appello a San Francisco perché ragazzi se non li sbattete fuori voi sono cazzi, però come dicevo in apertura, lo ripeto in chiusura di puntata, mi tengo di tutto ciò il dollarone vinto perché Julio Jones è stato un fattore non che sia stato spettacolare però è stato comunque il meno peggio tra i giocatori che non si chiamassero Tom Brady in maglia Tampa Bay sette ricezioni su 11 target 74 yards, un touchdown il grosso dei quali in garbage time per carità però alla fine vai a vedere dove tu dicevi che veniva tagliato prima di fine stagione è stato un fattore l'unico di ricevitore accettabile in questa partita dove pure Mike Evans non si è mai inteso con Brady in diverse tracce
0: io quando ho visto il tacedano di Julio Jones... Ti sei sentito un dollarone sfilato dal portafoglio. No, 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 Ti dico, non sono così meschino da a riascoltare una puntata registrata, penso, ad agosto. Questo, cioè, non, non ho questo tipo di, di, di voglia. Però io, proprio perché avevo anche fatto, mi ricordo, la schermata su, su Instagram e quant'altro, ero stato talmente accorto su questo dollarone che ho proprio chiesto a te qual è la definizione di contributo. E la tua definizione è stata, magari non con tipo numeri ai bei tempi di Atlanta, non so, 100 e passa yard, questo e quel touchdown, ma tu mi dicesti una o più ricezioni clutch che in quel momento magari non cambiano il punteggio, ma cambiano l'inerzia della partita. Tu praticamente in questo momento stai cercando di dire che l'attaccante che fa gol su 4-0 può togliersi la maglia, andare a risultare sotto la curva, ma vai, ma chi sono? O Baoba Martins, perché fa dei gol di 4-1. Cioè, dire che l'importanza del contributo di Julio Jones si vede perché fa un touchdown, no. Ma non esiste,
1: ma non esiste. Cioè, Chiaro. Non c'è stata l'occasione di fare una ricezione clutch Perché non c'è stato nulla di clutch In questa partita Però è stato il VR1 Reale di questa partita di Tampa Bay Più contributo di essere il VR1 Più target di tutti Più ricezioni di tutti Più touchdown di tutti Più yards di tutti Cosa deve fare uno Capisco ha fatto Va bene Ho capito Allora anche Mike
0: Evans è un bollito allora, Non andiamo a espandere il discorso Restiamo sul punto Il punto è la definizione di un patto importante era partita quando in estate abbiamo fatto il riepilogo no, dopo la free agency. E io ho detto, hai preso Julio Jones, secondo me non cambia niente. E ho detto, è quasi più probabile che finisca tagliato che faccia un contributo. Tu ho detto, no, secondo me è un giocatore che magari appunto non con cifre clamorose, però ti può fare la giocata importante. Il fatto che un touchdown, quando sei in garbage time per te voglia dire contributo importante no, no, no,
1: io non mi sto appellando al touchdown mi sto appellando al fatto che è stato il VR1 è stato il VR1 è stato il VR1 nella partita
0: di Brady ai playoff ti faccio una domanda e e se mi rispondi onestamente accetto qualunque sia la risposta però che sia onesta secondo te con o senza Julio Jones quest'anno si sarebbe vista la differenza? No. Oh, ecco, qui ti volevo.